0: Und arbeiten unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Und ich steige auch gleich direkt mal ein, denn wir haben vor ein paar Wochen einen Newsletter rausgeschickt. Also der kommt alle zwei Wochen raus. Und vor ein paar Wochen haben wir euch die Frage gestellt, wie ihr die Zeit der Ausgangsbeschränkungen so verbracht habt, wo ihr gestrandet seid, was ihr so erlebt habt oder eben ja welche Pläne ihr vielleicht auch erstmal auf Eis legen musstet und so weiter. Und da kamen ein paar sehr sehr interessante Antworten und ähm, da habe ich mal nachgefragt, ob ihr vielleicht nicht nur uns die Antworten schriftlich geben könnt, sondern auch persönlich hier vor dem Mikro ähm, eure Erfahrungen mit uns teilt und auch an die ja, Zuhörerschaft weitergebt. Ich fand das schon ganz spannend. Es sind ganz verschiedene Leute und wir fangen heute an mit Annika und Thomas von Mobil. Ihr stellt euch jetzt am besten gleich nochmal selbst vor, könnt das nochmal ähm, erzählen, wer ihr seid, vielleicht auch auf Instagram, wo man euch findet und ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrungen. Und übergebe euch jetzt mal kurz das Wort.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir sind mobil. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir Wien einfach mit Nachnamen heißen. Und dann passt es ganz gut. Und so findet man uns auch auf Instagram. Ich bin Annika. Entschuldige, mit B-I-E-L. ja. Genau. Ähm, ich bin Annika und ähm, wohne mit meinem Mann Thomas und meinem äh,
0: unserem Sohn Lerno, <lacht> äh, in einem Lkw seit kurzem. <lacht> ja, sind schon drei Monate.
1: Ja, das passt ja dann irgendwie tatsächlich schon mit der Zeit äh, von Covid-19 und so weiter zusammen. Gehen wir gleich noch mal näher drauf an. Ihr seid da eingezogen, also wollt auch länger drin leben und reisen und auch drin arbeiten oder was macht ihr gerade so beruflich?
0: Also ich war vorher OP-Pfleger und ähm, bin jetzt eigentlich schon längere Zeit in Elternzeit, um mich um Lerno zu kümmern und meiner Frau halt den Rücken freizuhalten und seit März diesen Jahres wohnen wir jetzt fest im Camper und versuchen halt von hier aus zu arbeiten.
2: Ja, also wir sind tatsächlich am 8. März diesen Jahres in den LKW gezogen und am 19. März kam ja dann der Lockdown. Wir waren eigentlich auf Verabschiedungstour bei unseren Freunden und Verwandten im Ruhrgebiet, als uns dann der Lockdown <lacht> überrascht hat und wir dann erst gar nicht wussten, wo wir so wirklich hin sollten und haben uns aber dank an einen sehr guten Freund Erinnert, der einen großen Hof hat und da haben wir dann um Asyl gebeten und sind dann auch ähm, da untergekommen. Für, ähm, glaube ich, ganze acht
1: Wochen sind wir dann da geblieben. Ja, wahnsinnig. So, Entschuldige. Alles gut. Ihr hattet alles geplant, vorbereitet, äh, Haus oder Wohnung aufgegeben und ja. ja alles. Lkw, ne, sogar,
2: oder? Genau.
1: Ja, wir haben
2: ähm, vor zwei Jahren haben wir uns einen LKW gekauft. Eigentlich ähm, wollten wir das nur so als Freizeitmobil haben und dachten, ja, okay, wir fahren halt mal ein paar Wochenenden damit weg oder einfach mal im Sommerurlaub. Und ähm, daraus hat sich dann aber so eine Leidenschaft entwickelt, dass wir immer gedacht haben, also eigentlich müssen wir das irgendwann mal für länger machen und dann eine Europareise machen. Und ähm, ja, dann hatten wir alles für März diesen Jahres, ähm, geplant und ähm, ich bin dann auch von, also ich habe als Urologin gearbeitet und ähm, habe dann auch mit meiner Stelle aufgehört und arbeite jetzt ähm, digital. Das ist bei Urologen nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ähm, aber äh, ich schreibe jetzt halt zum, an Lehrbüchern mit und ähm, das kann man tatsächlich gut von unterwegs aus machen. Und ähm, ja, dann hatten wir alles darauf vorbereitet. Wir haben unseren Hausrat verschenkt und verkauft und ähm, ja, sodass nichts mehr übrig war. Und ähm, wir hatten jetzt auch kein Backup. Also wir konnten nicht in die Wohnung wieder zurück, ähm, sondern wir haben die tatsächlich komplett aufgegeben. Und deswegen standen wir dann erst einmal Mitte März so ein bisschen ähm, komisch da. Wir hatten uns eigentlich überlegt, dass wir langsam gen Süden wollten. Und ähm, da aber äh, Corona ja in Italien und Spanien und Frankreich letztendlich am schlimmsten gewütet hat und auch relativ schnell ja alle Grenzen aufzogen, war das halt dann keine Option mehr. Und ähm, da waren wir dann ganz froh, dass wir im Ruhrgebiet ähm, sind. Wir kamen ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet und ähm, hatten halt hier noch so ein bisschen familiären Background, aber ähm, konnten jetzt, also wir sind auch zu niemandem ins Haus oder so äh, äh, hätten wir nicht reinziehen können, sondern... Wir hatten tatsächlich nur unseren LKW und ähm, ja, es war schon eine spannende
1: Erfahrung. Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich finde das ja auch sehr, sehr spannend, wie ihr eure Berufe jetzt digitalisiert habt. Ich glaube, äh, darüber müssen wir jetzt auch nochmal ganz kurz reden. Also du ähm, hast als Urologin gearbeitet. kannst, Bist du da jetzt auch dort noch angestellt und oder machst du das jetzt frei?
2: Genau. Also ähm, ich hatte sogar eine Chefarztposition inne ähm, und das kann man tatsächlich von unterwegs aus nicht so gut managen, weil ähm, so eine Position, da muss man tatsächlich vor Ort sein, weil viele Probleme sind dann einfach in der Klinik und ähm, die, das kann man nicht managen, wenn man von außen ist. Dafür muss man einfach auch mal einen Patienten dann tatsächlich sehen oder ähm, ja dieses, dieses, ich sag mal, ärztliche Gespür. Wenn man jemanden sieht, dann kann man ungefähr einschätzen, okay, das ist jetzt ganz schlecht oder... Das ist jetzt einfach so ein bisschen, kriegt man irgendwie hin und das kann man nicht von unterwegs aus machen. Und ähm, dann haben wir halt längere Zeit schon überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, weil dieser Wunsch, ähm, länger auch ähm, durch Europa zu reisen, halt immer mehr in uns gereift ist. Und dann so müssten wir halt auch überlegen, wie, wie kann man das so finanziell einfach auch stemmen. Ne? Wie alle anderen auch, muss man ja eben irgendwie sein Brot verdienen. Und da habe ich eben das Glück gehabt, dass ähm, eine ähm, eine Lehrbuchfirma, ein Verlag mich angesprochen hat, für die ich sowieso schon immer mal wieder Beiträge geschrieben habe, ob ich mir vorstellen könnte, das freiberuflich an diesen Lehrbüchern zu arbeiten. Und dann hat sich natürlich alles irgendwie gefügt. Und ähm, ja, und so konnten wir das dann in Angriff nehmen.
1: Also ihr hattet auch nicht geplant, euch nur eine Auszeit zu nehmen für ein Jahr oder so, wie es auch viele machen und dann rumzureisen, sondern wirklich zu sagen, okay, die alten jobs sind passé die können wir nicht so gut äh, übertragen auf das äh, leben unterwegs ähm, aber es hat sich jetzt gerade gefügt, äh, wir machen was neues und wir machen das erstmal und gucken ja ob es uns gefällt wie lange wir das machen äh, oder ob man dann später noch mal was anderes macht. ja genau also
2: wir haben ähm, jetzt nicht irgendwie nur gesagt wir wollen jetzt im sabbatjahr machen sondern wir wollen tatsächlich ganz offen sein auf wie lange diese reise geht ähm, wir haben uns so bestimmte Eckpunkte gesetzt, also ähm, wenn einer von uns sagt, nee, er kann das nicht mehr, weil ähm, Reisen ja immer auch eine Form von Anstrengung ist, also wenn einer von uns beiden sagt, nee, das ist es nicht mehr, dann hören wir auf, wenn das Geld nicht mehr reicht oder wenn ähm, unsere Beziehung durch dieses Aufeinandersein ähm, so stark in Mitleidenschaft gezogen worden würde, dass ähm, wir sagen, okay, also wenn wir noch weiter reisen, dann würden wir uns trennen. Das sind so die Eckpfeiler, wo wir sagen, dann hören wir auf und wir wollen es aber einfach das offen lassen, ähm, ob die Reise jetzt ein Jahr dauert oder, oder sechs Monate oder drei oder ne, ähm, das wollen wir uns halt komplett offen lassen. Und ähm, deswegen haben wir jetzt auch nicht gesagt, okay, wir nehmen jetzt nur eine einjährige Auszeit, so ein Sabbatjahr, sondern wir wollen tatsächlich die Möglichkeit haben, so lange wie wir wollen
1: und wie die ganzen Eckdaten <lacht> passen, ähm, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, also die ersten drei Monate habt ihr ja schon mal überstanden, ohne uns <lacht> auch wirklich die schlagen. Genau. Ich weiß auch nicht, ob es
2: ähm, eigentlich schlimmer kommen könnte, weil äh, wir sind eigentlich schon jemand, die äh, oder unsere Familie eigentlich ähm, wir, wir machen immer ganz viel. Also wir sind es gar nicht so gewohnt, viele Tage hintereinander an einem Ort zu sein, ohne die Möglichkeit zu haben, irgendwie eine Freizeitaktivität zu machen. Ähm, völlig egal, ob das irgendwie ähm, Sport ist oder, oder ein Museumsbesuch oder irgendwas. Und das war für uns halt schon nochmal ein richtiger Einschnitt. Also zum einen, dass wir viel weniger Quadratmeter hatten als vorher, aber zum anderen, dass halt auch so ganz viele Freizeitaktivitäten geschnitten waren. Und ähm, wenn einer mal zum Einkaufen gegangen ist, war das quasi schon das Highlight, weil alles andere ja zu war. Also jedes Schwimmbad, jedes Museum war zu. Und das mit einem sechsjährigen Kind ist halt ja auch anstrengend in vielen Bereichen, ähm, weil man sich ja dann doch irgendwie immer was ausdenken muss, um ähm, ihn auch irgendwie bei Laune zu halten. Ne?
1: Ja, also genau, jetzt sind wir äh, schon voll drin, sehr, sehr gut. Ähm, ihr habt also, ihr wolltet starten, Verabschiedungstour äh, eigentlich machen und <lacht> dann Richtung Süden. Das wurde natürlich gecancelt und ihr hattet Glück gerade so noch bevor man gar nicht mehr weiter reisen konnte, zu einem Freund ähm, auf dem Stellplatz oder an, ans Haus äh, hm? ja, zu stellen. Ja. Und dort durftet ihr auch die ganze Zeit bleiben. Ihr habt die Zeit dort verbracht und das Highlight der ganzen Geschichte war eben einkaufen. Das ja. war ja tatsächlich zwei Monate lang so eigentlich der Zustand. Ne? Es ging ja. uns allen so. Und ihr ja. konntet aber in eurem eigenen Zuhause trotzdem wohnen, aber eben auf fest an einem Ort. Genau, also also wir haben in dem LKW gewohnt, an einem
2: festen Ort und ähm, wir waren jetzt ja im Ruhrgebiet und man hatten ja Glück, es war ja jetzt nicht so schlechtes Wetter äh, im März und im April und ähm, wir haben dann halt nochmal angefangen, ähm, uns das Ruhrgebiet nochmal neu anzugucken. Also wir sind beide hier geboren und eigentlich dachten wir beide, wir kennen diese ganze Region schon ziemlich gut und dann haben wir halt gedacht, okay, wo trifft man möglichst wenig Menschen, aber ist trotzdem draußen an der frischen Luft. Und hier gibt es halt ganz viele Halden. Das sind ähm, die Aufschüttungen von den Bergwerken, die hier unter anderem ähm, begrünt wurden und mit Skulpturen ausgestattet wurden. Und wir haben dann angefangen, glaube ich, jeden zweiten Tag irgendeine Halde zu besteigen. Äh, einfach damit man so ein bisschen auch das Gefühl hat, okay, wir kommen noch mal raus und wir sehen schon mal so ein bisschen was. Weil ähm, wir sind natürlich auch getrieben davon, dass wir einfach auch noch mal ein bisschen die Welt sehen wollen. Wir wollen die sehen, aber wir wollen die natürlich auch Leandro zeigen. Und dann mussten wir halt versuchen, das im Kleinen irgendwie schon mal so ein bisschen äh, zu machen. Und das hat dann äh, haben wir über diese halben Touren gemacht. Ne? Also wir haben Dinge gesehen, die haben wir in den 30 Jahren vorher noch nicht wahrgenommen,
1: obwohl wir lange hier gelebt haben. Und die ihr nicht gemacht hättet. Also das gehört ja auch alles zu der Welt, zu der Welt sehen. die, die das, der, Kleiner Umkreis um einen herum, um die eigene Heimat. Mir ging das nämlich ganz genauso. Ich hatte noch mal ein bisschen eine andere Situation. Ich habe am 18. März, da hatte ich eine Schulteroperation, was sehr langwierig ist. Und ich durfte ja auch gar nicht Auto fahren. Von daher, okay, es passte. Ich habe in der WG bin ich runtergekommen. Und ich habe dann auch, um nicht wahnsinnig zu werden, jeden Tag einen Ausflug gemacht. Entweder halt mit den Öffentlichen irgendwie oder bin spazieren gegangen. Aber ich habe so meine Heimatstadt Dresden noch mal ganz andere Ecken kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Und da habe ich mich auch ja dran erfreut, ähm, die Zeit eben und die ganzen Umstände so nutzen zu können. Ne? Eben, ich habe versucht auch dann wirklich das Positive und das Beste für mich dann draus zu machen. Und das habt ihr auch gemacht, eben mit diesen kleinen Ausflügen eben in den Beschränkungen oder in den Einschränkungen, wie wir das machen konnten.
2: Genau, ja. ja, das war wirklich schon ein Highlight.
1: <lacht> Ja, äh, aber wie war das dann zum Beispiel äh, beruflich? Hat das da irgendwie auch einen Einfluss gehabt? Oder konntest du trotzdem weiter an den Büchern schreiben? Vielleicht vielleicht auch nochmal der Thomas, was, was du dann gemacht hast in der Zeit. Ähm, oder wurde das auch
0: gestoppt? Ich bin ja schon seit äh, 2019 in Elternzeit. Deswegen ähm, war es für mich jetzt kein äh, besonderer Einschnitt. Ich habe mich halt weiterhin um den Ausbau gekümmert. Wir hatten noch einmal die Toilette von Chemie auf Trockentrenn gewechselt. Und wir haben manche Sachen, wir haben noch ein anderes Fenster eingebaut, ein größeres mit, äh, mit Sichtschutz. Und so Sachen haben wir dann halt gemacht. Ich habe mich noch mal um die Wasserversorgung gekümmert. Das war ja vom Wetter her, war das ja gut zu handeln, alles. Und wenn Annika halt gearbeitet hat, habe ich auch gearbeitet. Ich habe mich dann halt um Leandro gekümmert und wir sind spazieren gegangen oder so die üblichen Sachen, die man dann trotz Lockdown noch machen konnte.
1: Ja, das ist ja, ähm, ja, habt ihr eigentlich die Zeit perfekt genutzt nochmal? Ne? So ein paar Sachen also.
2: Die, das muss man wirklich sagen. Wir hätten wahrscheinlich viel später eigentlich so ein paar Dinge gemacht, wie das andere Fenster und auch die andere Entsorgung. Aber das war wirklich ein Glücksgriff, weil das tatsächlich das Reisen jetzt deutlich erleichtert hat, wenn man nicht immer sofort eine Entsorgung suchen muss, alle zwei, drei Tage, sondern da konnten wir uns wirklich noch so ein bisschen ja, darauf konzentrieren, dass wir so ein bisschen noch autarker werden die Stromversorgung ist bei uns gar nicht so das Problem, wir haben auch Solar auf dem Dach und wir haben ja relativ viel Dach, das geht alles, aber ähm, so die Entsorgung war immer unser limitierender Faktor, sodass wir dann immer gucken mussten, wo gibt es eine Entsorgung, deswegen konnten wir dann tatsächlich die Zeit hier ähm, gut nutzen, weil wir hatten dann auch noch eine Adresse, wo wir Dinge hinbestellen konnten, ähm, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, wenn man unterwegs ist, ähm, mit Sachen bestellen ist ja immer noch so ein bisschen, ähm, muss man ja gucken, wo man es hinbestellt und da konnten wir dann diese technischen Probleme noch sehr gut lösen.
1: Oh ja. Also es war für euch jetzt grundsätzlich nicht wirklich nachteilig. Es war halt komplett anders. Oder gab es vielleicht auch ja, Nachteile jetzt bis auf das, was wir alle so erlebt haben?
2: Also was ich...
1: Ähm das ist jetzt
2: wirklich Jammern auf hohem Niveau, ne? weil wir sind gut untergekommen und ähm, wir hatten keine Probleme, irgendwie einen Stellplatz zu finden oder so. Da gibt es sicherlich ganz andere Dinge. Was uns so ein bisschen oder was wir ein bisschen so als schade empfinden, ist halt, dass uns der Anfangszauber so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Man fiebert ja so sehr auf diesen Anfang hin und was erlebt man alles und, und wo geht's hin und wohin lässt man sich treiben. Und ähm, dieser Anfangszauber ist so ein bisschen... Sag ich mal, in einem Alltag versagt. Das ist so ein bisschen, also das empfinde ich jetzt so ein bisschen als schade, ne? Weil wir haben jetzt schon fast 100 Tage Vanlife rum und im Grunde ja, wir sind jetzt wieder unterwegs, aber dieser dieser Anfangszauber irgendwo, der fehlt. Aber wie gesagt, das ist ja man auf sehr hohem Niveau und wir haben tatsächlich Glück, dass wir so gut untergekommen sind und dass alles gut geklappt hat und dass wir alle gesund geblieben sind. Auch unsere Freunde und Verwandten sind gesund geblieben. Deswegen ist das tatsächlich jammern auch vor Niveau. Aber wenn man was findet, was nachteilig ist oder was finden möchte, dann, glaube ich, ist es dieser Anfangszauber, der uns verloren gegangen ist.
1: Ja, nachvollziehbar. Auf jeden Fall. Interessanter Punkt. Denn Ben Live an sich habt ihr gehabt, nur eben nicht dieses Reisen, wenn ihr so unterwegs seid. <lacht> deswegen man ja wenn live betreibt
2: äh, ja es so war so ein bisschen was wie dauercamping camping ne? also ähm,
0: so Dauerstellplatz.
2: wie so ein Dauerstellplatz, ja so vom gefühl her ne? und eigentlich hatte man so drin ja oh mensch wir wollen ja eigentlich los und es war alles geplant und wir, wir, wo wären wir jetzt wenn alles normal gewesen wäre ähm, und deswegen also es hat sich tatsächlich angefühlt nicht dass dauercamping schlecht ist aber es war halt nicht das was wir wollten ne? und ähm, deswegen waren wir umso mehr froh, dass irgendwann ja doch die Lockerungen eingesetzt haben?
1: <lacht> genau, wie ging es dann weiter? Sehr schöne Überleitung. <lacht>
2: <lacht> ja, als die Lockerungen eingesetzt haben, waren wir eigentlich auch mit allem hier so durch und ähm, haben dann gesagt: Ja, dann geht es jetzt ähm, für uns los. Wir wollten erstmal in Deutschland bleiben.
1: <lacht> ja, unser Plan blieb einem ja auch erstmal nicht so viel anderes übrig. Genau, unser Plan war erstmal
2: ähm, so vier Wochen in Deutschland und ähm, dann mal gucken, wo die Grenzen offen sind. Und ähm, wir sind jetzt äh, die letzten Wochen im schönen Wetter so ein bisschen hinterher und ähm, sind erst den Rhein runter und dann Richtung Rheinland-Pfalz. Und dann haben wir aber gesehen, dass in Holland so super Wetter ist und ähm, haben dann die Zeit genutzt und sind rüber nach äh, Holland und äh, haben da, glaube ich, fast waren jetzt fast eine Woche in Holland, meine ich, ne? Ja. Und jetzt wollen wir so langsam Richtung Norden, wir überlegen nämlich Richtung Skandinavien ähm, oder den Sommer in Skandinavien zu verbringen. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen ähm, schauen, wir wollen in Deutschland langsam hoch in Norden, da gibt es ja auch sehr viele schöne Punkte und dann äh, gucken, ob Dänemark öffnet ja so langsam, da sind wir noch nicht so ganz ähm, d'accord, da muss man glaube ich jetzt sechs Nächte nachweisen auf einem Campingplatz. Ähm, das ist noch nicht das, was wir unbedingt wirklich wollen. Ähm, wir überlegen jetzt vielleicht noch mal nach Schweden rüberzusetzen, aber Schweden ist halt auch noch mal so eine Sondersituation, ähm, weil wir einen anderen Weg gewählt haben und ähm, man dann sicherlich auch noch mal gucken muss, wie da die Infektionszahlen sind.
1: Aber das ist erstmal so der Probeplan. Ja, also, ja. also sowieso offen, ähm, gibt es aber natürlich jetzt nur den Weg übers Meer, ne? Also, Landweg äh, ist ja. Genau. Da. Ob wir dann über äh, Rostock uns
2: übersetzen lassen, vielleicht nach äh, Schweden wäre jetzt noch die andere Möglichkeit. Mhm.
1: Aber eine mhm. Verbindung ist doch auch während Corona weggebrochen. Ich weiß jetzt gar nicht genau welche, aber äh, ich glaube, die kürzeste, die es gab. Ja. Mhm das weiß ich jetzt gar nicht also rostock
2: trelleborg hat auf jeden fall offen mittlerweile wieder das, also ich weiß nicht ob die ob die zu waren oder ob die die ganze zeit über offen waren aber die äh, fahren wieder also das wäre jetzt eine möglichkeit ähm, nochmal nach schweden überzusetzen und ähm, ja da überlegen wir aber das ist ja das schöne wir gucken jetzt einfach wo das wetter schön ist
1: <lacht> und ähm, ja sind da relativ
0: offen ja. entspannt genau
1: ja, in Schweden ist ja auch, ich meine, da hat man ja auch viel Landschaft, da kommt man ja, wenn man nicht muss, nicht so viel mit Menschen in Berührung, egal wie hoch oder niedrig jetzt da die Zahlen sind, ansonsten gilt ja dort, schätze ich mal schon, auch Mundschutz, zumindest das. und ich, ich glaube noch nicht.
2: Ähm. Ich meine, die hatten ja einen sehr großen Sonderweg, ähm, dass sie fast also keine Cafés geschlossen hatten und die Schulen und Kindergärten nicht geschlossen hatten. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht der ähm, super -Experte. Aber ich glaube, in Schweden kann man tatsächlich den Leuten auch aus dem Weg gehen, wenn man, ähm, wenn man da eine gewisse Sicherheit möchte. Und wir waren noch nie in Schweden. Und, ähm, hoho, genau, <lacht> große Bildungslücke. <lacht> Deswegen ähm, wollten wir da eigentlich diesen Sommer sowieso hin und ähm, wir hatten während der Corona-Zeit immer mal so ein bisschen geguckt, ja, wo macht denn jetzt mal eine Grenze auf, wo können wir denn hin, weil als klar war, dass wir irgendwann wieder reisen wollen, haben wir gesagt, okay, wir fahren dahin, wo die erste Grenze aufmacht und dann ging es ja doch Schlag auf Schlag, dass ähm, ja, sich die Lockerungen irgendwie überboten haben und ähm, dass man jetzt wieder so viele Optionen doch eigentlich hat, ähm, haben wir gar nicht mit gerechnet, aber macht uns jetzt die Entscheidung natürlich nicht einfacher, aber jetzt haben wir einfach mehr Optionen. Gucken einfach mal, wo es uns dann hintreibt.
1: Ja, ich glaube, das ging ganz vielen so. Ne? Erst war das so ganz, ganz streng und auf einmal äh, kamen doch sehr, sehr viele Lockerungen und jetzt kamen ja, glaube ich, noch mal ein paar Sachen mit dazu. Ähm, ja, gerade für uns äh, Camper Nomads ist natürlich jetzt einfacher. Man kann auch mal wieder unterwegs sein, mehr unterwegs sein, ist nicht an einen Ort gebunden. Ich mache jetzt auch gerade, starte ich gerade wieder los. Ich hatte noch mal neben der Schulter, neben Corona, habe ich jetzt auch noch ein anderes Auto und das auch noch gewechselt. Und das ist jetzt startklar. Und ich freue mich auch schon sehr, sehr wieder rauszukommen. Ich meine, es ging ja jedem so, ne man hat sich schon irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen gefangen gefühlt, aber man war schon sehr, sehr beschränkt und Gerade wenn du in deinem Auto lebst, musst du dir echt Gedanken machen, wo du dann jetzt unterkommst. Du, ja. An vielen Stellen ging es einfach nicht, oder du wurdest verjagt, oder die Parkplätze wurden ähm, geschlossen. Und da kann man das sich schon sehr glücklich schätzen, wenn man Freunde hat mit einem Hof, <lacht> die einen da auch mal stehen lassen.
2: Ja, also das war wirklich, das war wirklich eine enorme Erleichterung. Wir hatten uns da auch kurz äh, Gedanken machen müssen: Wo gehen wir denn jetzt hin? Rundherum alle Campingplätze, alle Stellplätze waren geschlossen. Und ähm, dann wird man ja schon irgendwie so ein bisschen unruhig, weil ähm, ja immer von einem Parkplatz zum nächsten zu fahren, ist irgendwie auch jetzt nicht das, was man sich so vorstellt, ne? sondern äh, dass man irgendwo das Gefühl hat, okay, hier haben wir wirklich die Chance, auch mal eine Woche zu stehen und so. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück wir konnten die ganze Zeit über hier stehen, aber ich glaube, das war schon wirklich schwierig. Ne? Und wenn man dann nicht das Backup hat, wo man dann irgendwie doch nochmal im Haus wohnt oder im alten Kinderzimmer oder keine Ahnung, was, man, was andere Leute da für Möglichkeiten gefunden haben, dann glaube ich, ähm, hat das schon vielen auch Bauchschmerzen gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man musste sich echt was einfallen lassen und ich bin aber jetzt sehr gespannt auf die Erfahrungsberichte von den anderen, <lacht> die sich jetzt hier anschließen werden und ich danke euch an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich für euren Austausch und ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns noch mal hören irgendwann, dass wir euch vielleicht mal in den Podcast noch mal holen. Dann könnt ihr mal ein bisschen berichten, wie das so gelaufen ist, die nächsten Monate ähm, auch beruflich. Ähm, ja, ich denke, ihr habt da noch einiges zu erzählen.
2: <lacht> genau. Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir überhaupt erzählen
1: durften. Ja, sehr, sehr gerne. Dann leite ich sozusagen jetzt mal über zu dem Nächsten, wer auch immer das sein mag. Ich kündige das dann gleich wieder an. <lacht> also, denn tschüss erstmal an dieser Stelle an euch. Ja. Ciao, ciao. Ciao, tschüss. Dann geht's mal weiter mit Erfahrungsberichten aus der Zeit der Ausgangsbeschränkungen und da ist die Lisa jetzt zu Gast. Die Lisa kennen bestimmt schon einige von verschiedenen Treffen, Dachzeitfestival und so weiter. Ich sag nur... Flammlachs, <lacht> genau und wer mehr über Lisa erfahren möchte, es gibt auch eine tolle Folge, Podcast-Folge und ein ausführliches Porträt mit ihr, das verlinken wir auf allen möglichen äh, Seiten auf unserem Blog, da wo ihr das jetzt gerade hört und lest. Ähm, herzlich willkommen liebe Lisa, vielen Dank, dass du da bist und äh, erzähl doch ganz kurz von dir, wer du bist und was du machst.
3: Ja, hallo, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin die Lisa. Ähm, man findet mich auch unter Lisa Karawansche auf allen möglichen Kanälen. Und ja, ich lebe seit Sommer 2016 im Wohnmobil und habe ähm, damit angefangen, als ich in der Türkei an der Schule noch ortsfest gearbeitet habe. Mittlerweile mache ich das Ganze ortsunabhängig, gebe äh, Sprachkurse, Unterricht und äh, Nachhilfe übers Internet. Und Genau, also ich, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch wichtig für das folgende, ich habe eben in der Türkei eineinhalb Jahre gelebt und gearbeitet und mir hat das Land so gut gefallen, dass ich da einfach immer wieder total gern hinfahre und ja, so kam es dann eben auch, dass ich jetzt zur krassesten Corona-Zeit in der Türkei gewesen bin. Ähm, genau, wann,
1: als, als das anfing Mitte März bei uns, also ich sag mal, als das anfing das äh, jetzt ne, bei uns in Europa, in Deutschland, wo warst du da gerade und wie waren deine Pläne? Was wolltest du eigentlich machen?
3: Ja, da war ich gerade in der Türkei, bin, ja, war gerade ein, zwei Tage in ISMI angekommen. Ich bin am, ähm, ich glaube am 6. März in, in die Türkei eingereist und hatte vor, man hat ja nur ein begrenztes Visum hatte vor, möglichst schnell die Route für meine geführte Wohnmobiltour durch die Türkei abzufahren, um nochmal alle Infos zu bekommen und nochmal hier und da einen ja, Campingplatz abzuchecken oder so. Um dann möglichst viel Visumszeit noch übrig zu haben für den Sommer, um in der Türkei wieder öffnen gehen zu können. Ähm, ja, Dann war ich in Izmir und zum einen habe ich noch auf ein Päckchen gewartet, weil mein äh, mobiler Router kaputt war, was aber dann auch ganz gut war. Dadurch war ich noch ein bisschen länger an Izmir gebunden sozusagen und konnte nicht weg weil es per Post kam und gleichzeitig habe ich auch gewusst, okay, es könnte jetzt vielleicht bezüglich Corona kritisch werden und ich, ich wusste halt gar nicht, was ich machen soll, ob ich jetzt schauen soll, dass ich möglichst schnell noch meine Tour da abfahre, wofür vier Wochen geplant waren maximal und ähm, dass ich halt schaue, dass es doch irgendwie geht oder ob ich ein Ismir mir bleibe für den Fall, dass eventuell ein krasser Lockdown kommt und es ist also so, dass ich in mir dadurch, dass ich dort länger gelebt habe, halt auch ein bisschen sozialen Background habe, mich dort gut auskennen. Und ich dachte mir, okay, wenn es so krass wird, wird es wahrscheinlich für mich am angenehmsten sein, das in dieser Region zu verleben. Genau, und ähm, da war ich dann zu dieser Zeit, Mitte März. Und da wurde dann auch aus der Türkei offiziell der erste Corona-Fall gemeldet. Und ja, ja. Soll ich erstmal oder
1: erstmal? Ja, ich ich stelle einfach kurz noch dazwischen Fragen, aber du kannst gerne auch erzählen. Du vielleicht noch mal zum besseren Verständnis: ne? Du hast ja da gelebt und hast diesen sozialen Background, du kennst da ein paar Leute und so hast du ja auch deine Informationen erhalten und du kannst natürlich auch ein bisschen die Sprache. Ne? Das ist ja auch wichtig. Du ja. hast sicherlich verfolgt, was in Deutschland so passiert ist und was da so nacheinander kam und irgendwie hat man oder überhaupt auch in den anderen restlichen Ländern und dann denkt man ja, irgendwann kommt das. Das auch in der türkei an und äh, irgendwie ich weiß noch genau jeden tag kam ja bei uns andere meldungen jeden tag irgendwas neues und man hat sich halt so auf dem neuesten stand gehalten ähm, und das hast du ja dann auch in der türkei machen können zum glück weil du der sprache mächtig bist
3: <lacht> mehr oder weniger also ähm, meine sprachkenntnisse sind zwar gut um für smalltalk und einkaufen was man so also macht aber reichen jetzt nicht dafür aus, dass ich den Nachrichten auf dem Radio oder auf dem Fernsehen folgen kann. Ähm, was ich dann immer verstanden habe, war Coronavirus. <lacht> ähm, genau, aber eben dadurch, dass ich meine sozialen Kontakte hatte, ähm, hatte ich die Möglichkeit, oder wurde ich da halt auch dann immer informiert. Das, ähm, das Krasseste war dann, wie war das denn? Es war Freitagabend und ich stand halt am Meer, weil ich halt eigentlich immer am Meer stehe in der Türkei. Und dann meldet sich ein Freund und sagt, ja, Lisa, ähm, hier, der Gesundheitsminister hat gerade um 22 Uhr verlauten lassen, dass ab 0 Uhr über das ganze Wochenende Ausgangssperre besteht. <lacht> ich dachte mir, okay, cool, jetzt habe ich also noch eineinhalb eineinhalb Stunden Zeit, <lacht> um, äh, ja, mein Safe Place aufzusuchen. Also es hat alles geklappt, kein Ding, aber das war, ja, so die erste krasse Aktion, aber danach wurde, war das alles besser geplant und ruhiger und man konnte sich darauf einstellen. Und was war dein Safe Place? Ähm, mein Safe Place war ähm, in, der, in der Siete von einer Freundin. Also in der Türkei gibt es ja wie so kleine Siedlungen, also da kauft halt jemand ein Stück Land, setzt da fünf bis 15, 20, was weiß ich, Häuser drauf, verkauft die dann oder vermietet die und ähm, diese kleine Siedlung ist meistens ja eingezäunt, eingemauert, hat ein Tor, da kommt nicht jeder rein und raus. Und ähm, das Gute war halt, während dieser Lockdown-Wochenenden in der Türkei durfte man sich halt noch innerhalb der Site, weil es quasi Privatgrund ist, frei bewegen. Also natürlich jetzt auch nicht bei Nachbarn ein- und ausgehen, aber ähm, ich war auf Privatgrund und ähm, ja, war sicher. Weil, also ich habe mir tatsächlich, das war Mitte März, als es eben so anfing, ähm, ich habe mir so einen Kopf gemacht. Echt, ich, ich bin fast verrückt worden. Also normalerweise ist es nicht so. Ich bin eigentlich echt entspannt, aber... Irgendwas ging da oben ab und was aber auch dadurch begründet war, dass ich einfach frühst zuerst mich ja, ans Handy geguckt habe, mein facebook reingeguckt habe. Dann kamen die ganzen Schreckensmeldungen jeden Tag wieder was Neues, anderes und dann ging da oben einfach der Zirkus los. Und in der Zeit habe ich halt auch überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Also zwischendurch stand noch die Option, vielleicht mit dem Flieger zurückzufliegen und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ähm, um vielleicht irgendwie auf Privatgrund zu stehen, miete ich mich irgendwo ein oder frage ich in der Facebook-Gruppe, ob jemand irgendwie einen Parkplatz für mich hat auf Privatgrund oder eben bei meiner Freundin, weil das anfangs auch noch nicht so ganz sicher war, ob es klappt. Und das war wirklich eine heftige Zeit für mich, weil es war wirklich so ein, so ein Auf und Ab am Anfang. Ich habe ähm, zwei, drei Tage, ich habe, glaube glaub ich, auch alle meine Freunde verrückt gemacht damit, weil ich einfach ja so, so durcheinander war und, und so ja auch ängstlich tatsächlich. Und dann ging es wieder ein bisschen besser und dachte ich, okay, hast du im Griff und dann kam es aber wieder und ich war wieder so, also ich, ich konnte mich zeitweise echt auch total schwer darauf konzentrieren zu arbeiten, weil ich, ich weiß nicht, ob es Existenzangst oder irgendwas war, aber man war da ja so, ja, so eine unbekannte Situation und dann weißt du nicht, was, was los ist und was morgen kommt und, und überhaupt, du weißt einfach gar nichts und also ich, ich hatte Mühe und Not meiner Arbeit nachzugehen, einfach vom Kopf her, mich darauf zu konzentrieren, ein paar Tage lang. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wie so oft, <lacht> es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, so sagt man genau. Also im Endeffekt war alles machbar und relativ entspannt, aber also am Anfang ja, war es echt ein bisschen heftig für mich auch. Ja,
1: ich glaube, das ging ja vielen so, weil wirklich auch erstmal, dann kamen diese ganzen vielen Zahlen und diese Beschränkungen und keiner wusste, was jetzt eigentlich wirklich passiert, wie es weitergeht. Und bei dir natürlich noch eine Extremsituation, dass ja. du so hin und her gerissen warst. Fliege ich jetzt oder fahre ich zurück? Was mache ich? Kann ich das überhaupt alles durchziehen? Wo komme ich unter? Das ist wirklich schwierig. Aber du hast ja zum Glück diesen Safe Place gehabt. Ähm da konntest du an den Wochenenden stehen. Also, bei in, in der Türkei war es so, dass ihr einen Lockdown hattet, aber immer nur am Wochenende.
3: Genau, ja. Okay. Also, ich nehme an, oder so habe ich es auch zugetragen bekommen, dass es, ich meine, das hat Deutschland ja genauso getroffen, dass das eben daran liegt, dass die Türkei die Wirtschaft nicht komplett lahmlegen will. Natürlich hatten dort auch Geschäfte zu und, und Restaurants und alles, aber. Gerade so, ja, wenn da jetzt ein Haus gebaut wurde, dann wurde da jetzt nicht aufgehört zu arbeiten. Also, so ein Mindestmaß an, ja, äh, dass eben die, dass die Wirtschaft vorangehen kann, wurde da doch noch ähm, beibehalten. Die Ausgangssperre galt am Wochenende für alle. Ähm, aber unter der Woche oder grundsätzlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es anfing, ich glaube, Ende März. Ab Ende März durften unter 20-Jährige. Und über 65-Jährige gar nicht mehr raus.
1: Unter 20-Jährige, über 65-Jährige.
3: Genau, also die arbeitende Bevölkerung durfte raus zum Arbeiten, mhm. je nachdem, in welche Branche sie eben gearbeitet haben. Und die Älteren und die Jüngeren, ja, wurden quasi als und bleibt zu Hause.
1: Okay, also bist du in der Woche, bist du immer an den Strand gefahren, am, ans Meer und, <lacht> ja. und bist da gestanden. Und am Wochenende hast du deinen sicheren Platz da aufgesucht. Wie lange ging das so? Äh, beziehungsweise, äh, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, bei dir auf den sozialen Medien äh, haben sich ja dann auch so ein paar Leute mit zusammengetan. Ne? War, du warst ja dann nicht mehr ganz alleine irgendwann.
3: Genau, also, ähm, wenn das waren jetzt mehrere Fragen, ich mache mal mal <lacht> ähm, Genau. Ähm, was ich vorher noch sagen wollte, ähm, zu dem ganzen Gehirnzirkus, weil es für mich einfach total wichtig war, ähm, um das ein bisschen abzustellen und wieder klarzukommen. Ich habe halt geschaut, dass ich, ähm, ja, dass ich schon nicht gleich ins Handy gucke, vor allem nicht in Facebook und auch nicht unbedingt in WhatsApp. Also ich hatte zwischenzeitlich eine, weil du gerade auch gesagt hast, mit Leuten zusammengetan, ich hatte zwischenzeitlich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ähm, weil ich eben von zwei, drei anderen wusste, dass sie auch in der Türkei sind, an einem ganz anderen Ort, aber mir war es eben wichtig, mit anderen Leuten vernetzt zu sein, die genauso sind wie ich, also mit dem Wohnmobil unterwegs in der Türkei, um sich einfach gegenseitig ja ein bisschen Halt geben zu können, Informationen weiterleiten zu können und so weiter. Und da kam dann auch früh gleich irgendwie irgendwelche Nachrichten. habe ich gesagt, okay, das muss nicht früh direkt vom Aufstehen sein. Ähm, wie lange ging das? Also es, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann es losging. Irgendwann Mitte, Ende März war der erste Testlauf, sage ich mal. Da hieß es, man darf am Wochenende nicht an die Küste gehen. Da wurde ich tatsächlich auch weggeschickt, weil ich es einfach trotzdem auch versucht habe. Ähm, dann war ein Wochenende, genau am nächsten Wochenende wurde, glaube ich, das mit den unter 20, über 65-Jährigen verkündet. Das hat mich nicht betroffen, da konnte ich noch am, am Meer stehen. Und ab dem Wochenende drauf war das dann mit den regelmäßigen Lockdown-Wochenenden. Die haben in der Regel zwei Tage gedauert, wenn dann aber am Donnerstag Feiertag war, war es halt von Donnerstag bis Sonntag Lockdown. Da musste man sich dann schon mehr drauf einstellen. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich bis... Bis ich letztlich jetzt aus der Türkei wieder mit dem Konvoi ähm, nach Deutschland gefahren bin. Das ist
1: natürlich auch eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte gewesen. Wie ist es dazu denn gekommen? Ähm, und ja, warum bist du wieder zurück?
3: Ähm, also wie ist es dazu gekommen? Es war eben so, ich war in der Türkei und ja, <lacht> so waren wir schon. Ähm, über diese WhatsApp-Gruppe hat sich erst noch jemand gefunden, der eben auch in der Türkei war mit seinem Van und der kam nach Izmir, weil er genauso kalt so verrückt ist wie ich war dann ganz cool, dann war ich tatsächlich sogar auch mal ein ähm, Lockdown-Wochenende nicht ähm, am Safe Place, sondern da er das schon ausprobiert hatte, ich meine, wenn ich jetzt keinen sozialen Background hätte oder mich nicht irgendwie bemüht hätte, hätte ich ganz einfach als Tourist halt auch irgendwo bleiben müssen. Und das hat er dann eben so gemacht, hat gemeint, ja, war gut, kam niemand vorbei, war alles gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann stehe ich mich auch mal ein Wochenende mit an den Kreislauf strand Und also es war mit auch eins meiner Besten Wochenende überhaupt, muss ich sagen. Es war richtig toll. Wir waren auch kalt mit Lagerfeuer und Zeug. Also war super. Und das sieht man halt auch mal. Man muss halt manchmal auch Sachen ausprobieren, um zu sehen, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie man es sich immer vorstellt.
0: Mhm.
3: Ja, und zu der Zeit habe ich eben gewusst, okay, die Grenzen sind so. Für mich steht fest, ich fliege definitiv nicht aus der Landes, ohne mein Wohnmobil irgendwie mitzunehmen oder zumindest in die EU zu bringen. Also war klar, okay, ich muss erstmal keine Entscheidung treffen. Insofern war in mir Ruhe, alles war gut und auf einmal kommt eine WhatsApp-Nachricht von, das, oder Insta, egal, irgendwie haben sie mich erreicht, die vier Pfoten, Füße, Räder haben gesagt, hier, wir haben dich, ähm, haben von jemand anders erfahren, dass du in der Türkei bist, wir wollen aus der Türkei raus und haben Kontakt zum Auswärtigen Amt in Bulgarien, die haben gemeint, man könnte was organisieren, wenn es mehrere Fahrzeuge sind. Ja, und dann... Ich habe das erstmal so gar nicht für mich wahrgenommen, weil ich einfach gerade so zufrieden mit der Situation war und mich darauf eingestellt hatte, okay, am Wochenende bei meiner Freundin, eventuell mal am Strand. Und, und dann, Gott, dann denkt man,
1: ja auch, es geht dann irgendwann in ein paar Wochen vorbei. Also man hält das jetzt so mal ein bisschen aus und dann ist in ein paar Wochen wieder alles normal, oder?
3: Ja, in ein paar Wochen, also mir war schon klar, dass es sehr wahrscheinlich auch noch die Ramadanzeit mit betreffen wird, dass, dass die Türkei das nicht vor dem Rama Ende des Ramadan beenden wird, der ja vor ungefähr einer Woche, glaube ich, zu Ende war. Ähm, und also gegen Ende Mai. Mhm.
0: Mm,
3: ja, also natürlich war da immer die Sorge, was ist mit dem Visum, was ist mit dem Fahrzeugvisum, wenn es überschritten wird. Ich, ich glaube, heute oder morgen wäre dann meine 90 Tage auch aufgebraucht gewesen. Und ähm, ja. Ich meine, ich habe ich hab da so schön vor mich hingelebt, aber irgendwie gleichzeitig hatte ich so den Eindruck, so ein bisschen ist das Leben auf Pause. Ähm, weil ich halt trotzdem gedacht habe, wenn ich in Deutschland wäre, ich meine, klar, da war es auch schwierig, Leute zu treffen. Aber irgendwie hätte man halt doch ein bisschen sozialen Kontakt gehabt, zumindest mit der Familie. Und ja, halt, hätte halt auch, keine Ahnung, dann kann man halt auch gemeinsame Erfahrungen machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist was anderes, als wenn ich jetzt in der Türkei bin, natürlich mein Auskommen kann arbeiten. Alles gut, aber hat so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland wäre es irgendwie besser für mich. Also hast du dann
1: irgendwann, erst hast du gesagt, okay, hast du so wahrgenommen mit dem Konvoi und die haben das organisiert und irgendwann hast du gemerkt, ja, das könnte für dich eigentlich auch ganz gut in Frage kommen, oder?
3: Ja, das heißt irgendwann, das hieß, als sie mich kontaktiert haben, übermorgen Mittag um 12 Uhr ist die Deadline, bis dahin muss man sich gemeldet haben und falls du noch welche kennst, dann sag gern Bescheid. Und ähm, ich habe es erst echt nicht für mich wahrgenommen, für mich realisiert, dass es auch für mich eine Option wäre. Aber da habe ich halt mal drüber geschlafen und mir dann doch mal die Frage gestellt, okay, warum jetzt nicht vielleicht doch auch mit, mit zurückfahren, habe mit ein paar Leuten gesprochen und so. Und dann, ja, war auch für mich dann doch klar, okay, das fühlt sich jetzt richtig an. Und da melde ich mich jetzt auf jeden Fall dafür an. Es war ja noch gar nicht sicher, ob es überhaupt stattfindet. Und es war ja dann auch erst... Also als sie mich kontaktiert hatten, hieß es ja, das findet in zwei, drei Wochen erst statt und dann dachte ich, naja gut, zwei, drei Wochen ist okay, kannst du ein bisschen die Türkei genießen, insofern es das, das halt möglich war zu der Zeit und dann auch wieder nach Deutschland.
1: Okay, die Deadline galt dann dafür, dass die das in die Hand genommen haben, um das zu beantragen, um Kontakt mit dem Auswärtigen Amt aufzunehmen und das da alles irgendwie in die Wege zu leiten.
3: Genau, also der Kontakt zum Auswärtigen Amt bestand schon zwischen eben Mirko und Yvonne, also vier Pfotenfüße Räder. Und das Auswärtige Amt hat gesagt, wir brauchen bis, bis übermorgen alle Anmeldungen von denen, die interessiert sind, daran teilzunehmen, damit wir eben personen genau die Genehmigungen bei den anderen Ländern einholen können.
1: Okay, und das hat ja dann, ja, hat noch ein Weichen gedauert, zwei, drei Wochen. Es sind immer mehr geworden,
3: <lacht> wahrscheinlich. Ja, also ja, was heißt immer mehr? Es haben sich natürlich kurzfristig noch welche gemeldet, aber da eben mit dieser Deadline die Dokumente ja oder die Anfragen schon verschickt wurden und dann lief eben die Bearbeitungszeit, konnte man sich nach dieser Deadline eigentlich nicht mehr anmelden. Ähm, ja, also das lief dann und. Die Leute waren halt auch so durch über die Türkei verstreut, die teilnehmen wollten und offiziell war ja dann auch ähm, Reisebeschränkung, also nicht nur Ausgangssperre am Wochenende, sondern es war offiziell verboten, aus der Provinz hinauszufahren, wenn man jetzt nicht irgendwie das Ganze gewerblich macht oder lkw ich weiß es nicht. Ähm, und die letzten von uns haben tatsächlich erst am ähm, ein, einen Tag vorher, glaube ich, die letzten Papiere bekommen. um den, den Konvoi durchführen zu können. Also offiziell hätten die dann innerhalb von was weiß ich, wenigen Stunden zu, sich zur Grenze begeben müssen. Wir haben es dann eben auch vorher schon versucht, dass wir zur Grenze gefahren sind. Obwohl Reisebeschränkung galt, da wussten wir halt auch nicht, okay, kommen wir jetzt durch oder werden wir irgendwo unter, unterwegs aufgehalten, weil es ja offiziell verboten ist. Aber ja, ich glaube mit deutschem Kennzeichen. Und wenn du dann sagst, du fährst nach Deutschland, dann war das, glaube ich, so ein bisschen der Grund, warum sie gesagt haben, okay, die Richtung stimmt, ich fahrt weiter. Weil ich glaube, natürlich haben die Wohnmobilisten nicht auf dem Schirm. Also wir wurden dann auch nochmal am letzten Lockdown-Wochenende, da muss man auch einfach irgendwo bleiben mit unseren Wohnmobilen, wurde man dann auch von der Zivilstreife entdeckt. Und also wenn ich das richtig verstanden habe, was er so auf Türkisch gesagt hat, er hat er gesagt, ja, er er sieht schon die Situation und er weiß, wir können nicht, nicht wirklich irgendwo hin, aber er hat langsam gesagt, okay, hier ist mein Zuständigkeitsbereich, fahrt bitte woanders hin. Und damit war die Sache für ihn okay und für uns zum Glück auch. Ja, also alles in allem schon recht spannend immer mal wieder, aber hat zum Glück alles gut geklappt.
1: Ja, und apropos gut geklappt, durch die anderen Länder, schließlich seid ihr da auch gut durchgekommen und wie lange wart ihr da so im Konvoi bis nach Deutschland
3: unterwegs? Ähm, also wir sind durch alle Länder natürlich gut durchgekommen. Das Lustige war, dass, als wir losgefahren sind, die, türkische Grenz, die türkischen Grenzbeamten nicht Bescheid wussten. Also eigentlich ging es, äh, haben die, die unseren Konvoi so ein bisschen mit organisiert haben, die beiden wohl schon auch gesagt, okay, sag mal bitte den Grenzbeamten Bescheid, damit die wissen, dass wir kommen, weil sonst war ja überhaupt nichts los an der Grenze. Und wussten, dass wir wussten erstmal von nichts. Und dann hat es eben eine Weile gedauert, also es hat wirklich vier Stunden gedauert, bis wir da über die Grenze waren und in Bulgarien drin und endlich überhaupt mal losfahren konnten. Und ähm, wir sind dann eigentlich die meiste Zeit immer im Konvoi geblieben. Das war dann auch mal eine ganz interessante Erfahrung mit 80 über die Autobahn. Und in so einer lustigen, gemischten Gruppe von Dachzelden und Selbstausbau und integriert und expeditionsmobil war echt alles dabei. Ähm, genau, und die zweite kritische Grenze war dann eben von Serbien, nee, von Bulgarien nach Serbien, genau, weil Serbien immer nicht EU-Land ist und die haben dann kurz vorher noch ein neues Gesetz verabschiedet und deswegen mussten die Dokumente nochmal neu ausgestellt werden, also haben wir dann nochmal drei Stunden warten müssen. Aber alles in allem hat es echt gut geklappt, muss ich sagen, und durch Serbien mussten wir dann innerhalb von acht Stunden durchfahren, was auch gut machbar war. Und nachdem wir dann in Kroatien waren, nur schlussendlich, ja, waren wir sozusagen safe, weil da die Grenzübergänge nicht mehr das Problem waren. Also, wir waren ja in der EU wieder. Und ja, das war dann eigentlich easy. Wir sind dann trotzdem noch zusammengeblieben. Also, wir sind am Dienstagmorgen gestartet. Und bis Freitag, genau am Freitag, Moment. Genau, Freitag war dann der letzte Tag, Freitag auf Samstag, wo wir nochmal zusammen übernachtet haben. Da waren wir aber nur noch zu viert. Jetzt haben wir in Deutschland nochmal zusammen übernachtet. Und ja, hat alles gut geklappt. Und wer da noch viel, viel mehr dazu wissen will, <lacht> darf ich kurz Werbung machen. Unbedingt, ja, um, klar. Genau, also in meiner neuesten Podcast-Folge, da quatsche ich auch, ich glaube, fast eine Stunde drüber über diesen Konvoi, wie das zustande kam und wie es lief und so weiter.
1: Ah, okay, ja dann. Da sagst du ja bestimmt auch noch mal was zu, ach, wie viele Kilometer und was ihr sonst so unterwegs erlebt habt. Ähm, was natürlich auch krass war, ihr wart die ganze Zeit auf der Autobahn, ne? ihr durftet irgendwie mhm. nicht runter. Das ist bestimmt auch sehr spannend. Aber das hört man dann in deinem Podcast. Den okay. hört man an. Äh, wie heißt
3: der, wo findet man den? Ähm, der heißt Carranche, äh, hieß er aufs Ohr und den findet man bei Spotify und fast überall. <lacht> genau auf meiner
1: genau, ja. Okay. Dann zieht euch das auf jeden Fall rein, Lisa aufs Ohr. Ich will noch mal ganz kurz zurück zu deinen Plänen. Du hattest ja vorhin schon angedeutet und gesagt, ähm, du wolltest deine Wohnmobiltour abfahren. Kannst du dazu noch mal was erzählen und wie es damit jetzt weitergeht, ob das komplett ins Wasser fällt? Ja, erzähl da gerne noch mal was dazu.
3: Genau, also ich hatte mir überlegt, ähm dass ich ja für Leute, die zwar gerne in die Türkei reisen würden, aber sich doch so ein bisschen unsicher sind, ähm, eine geführte Wohnung reise anbieten könnte. Das gibt es ja auch schon von anderen und teilweise großen ähm, Reiseunternehmen. Ich würde es eher im sehr kleinen Stil machen und habe mir gedacht, okay, man würde sich dann in der Türkei treffen, gemeinsam mit mir, und ich habe noch einen Dolmetscher im Background, sozusagen, eben relativ safe man die Türkei bereisen, die Türkei entdecken, ähm, mit ja geplanten Einheiten, aber auch relativ viel Freizeit, weil man als Wohnmobilreisender ja doch auch gern individuell unterwegs ist. Man musste auch nicht die ganze Zeit zusammen von A nach B fahren, also das kann man also wirklich ganz frei organisieren. Es gibt eben die Fixpunkte, dass man immer gemeinsam am gleichen Platz übernachtet und ja sich auch immer so im ja, halt natürlich zusammen trotzdem reist. Und das war geplant für September. Und ja, da ich jetzt die Tour nicht nochmal abfahren konnte, und aufgrund der aktuellen Situation auch einfach sage, okay, ich brauche tatsächlich einen Plan B, weil es waren auch, also in der Türkei gibt es nicht ganz so viele Campingplätze für Wohnmobile. Und ich hatte eigentlich geplant, hier und da auch mal frei zu stehen. Haben jetzt aber überlegt, okay, es wäre schon gut, wenn du gerade für die Freisteh-Übernachtungsmöglichkeiten noch einen Plan B hättest, falls halt doch die Polizei mal kommt und sagt, bitte wegfahren. Und das Ganze eben für meine Teilnehmer ein bisschen sicherer zu machen, habe ich gesagt, okay, diesen September kann ich es jetzt nicht durchführen, weil ich eben auch nicht weiß, wann ich jetzt wieder in die Türkei komme mit meinem Wohnmobil und das Ganze eben, Nochmal abfahren kann. Und ähm, ja, also ich werde es nächstes Jahr auf jeden Fall durchführen, wenn es nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Das ist jetzt erstmal, also ich weiß nicht wann, entweder im Mai oder im September. Okay, ja. Wer das spannend findet, der äh,
1: kann sich da auch informieren. Findet man auch auf deinem Blog, oder? Die Infos
3: dazu? Genau, direkt auf der Startseite. Und wer Fragen hat, kann sich gerne jederzeit melden. Ja,
1: ist ein schönes Projekt. Ähm, aber ja, ist halt jetzt verschoben. Aber ja, so, so kann es halt kommen. Du hast ja zum Glück auch mehrere Standbeine, sage ich mal, ähm, wo du dann auch ausweichen kannst. Ich glaube, das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht nur auf eine Sache konzentriert, die dann eben ohne dass man selber irgendwas dafür kann, ja, dann eben ausfällt oder verschoben werden muss. Was machst du sonst noch? Und gab es da auch vielleicht Einschränkungen jetzt deswegen wegen ja, ganzen Ausgangssperren und Covid-19 und so?
3: Ja, was heißt mehrere Standbeine? Also eigentlich ist es grad, läuft gerade aktuell alles nur über die Online-Nachhilfe und äh, über den Online-Unterricht. Und also, das Geld reinkommt, ja? Das hat ja auch einen ziemlichen Aufschwung gegeben, wegen
1: äh, Covid-19, oder?
3: Genau, ja. Also, ich habe da, als es losging, eben eine Info rausgeschickt an meine Nachhilfeschüler, dass, ähm, ja, erstmal eine Info, was sie überhaupt machen können, jetzt in der Situation, einfach ein paar Tipps und habe dann eben auch noch dazu geschrieben, falls irgendwie ja, Klassenkameraden gerne mitmachen möchten, dass wir zum Beispiel Gruppenunterricht machen oder auch Einzelunterricht möchten, dann freue ich mich über eine weiterempfehlung er wird tatsächlich auch äh, ein bisschen weiter empfohlen. Genau, da kamen noch ein, zwei, drei neue Schüler dazu, wo ich mich echt sehr gefreut habe. Also echt, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn mir das jetzt weggebrochen wäre in der Zeit. Und deswegen ja, soll ich vielleicht noch für andere Standpunkte ausbauen, wenn es ja. möglich ist. Ja, aber das
1: ist natürlich interessant. Ne? Das eine ist jetzt erstmal weggefallen und dafür ist das andere aber natürlich mehr in den Vordergrund gerückt, weil das Natürlich jetzt passe, ne? Die Kinder, ja. Schüler ähm, mussten sich zu Hause beschäftigen <lacht> und da lernen. Und da konntest du natürlich da äh, helfen und ja, Geld für dich verdienen und ähm, eben mit dieser Sache, genau. Ja, bei den anderen Sachen, du hast ja noch das Retreat, also Montagsfieber und Retreat. Ich weiß nicht, ob ihr da auch wieder eins geplant hattet.
3: Jetzt? Ja, da hatten wir eins geplant, auch jetzt, ich glaube, Wann war es, ich glaube, für letztes Wochenende oder dieses Wochenende hatten wir es ursprünglich geplant. Das hat man aber dann auch schon im März abgesagt, weil man einfach absehbar war, okay, das hat keinen Sinn, als natürlich auch alle anderen ihre Veranstaltungen abgesagt haben. Und ja, das haben wir jetzt auch ein bisschen ein bisschen runtergefahren, weil auch ähm, ja, jeder einfach in dieser, in dieser turbulenten Zeit so ein bisschen ja, mit sich selbst beschäftigt war, ich denke mal, das, das ging ja vielen so und sich auch so ein bisschen besonders okay, wo liegen jetzt erstmal meine Prioritäten, worauf konzentriere ich mich jetzt erstmal und ja, da das liegt gerade ein bisschen auf, in Pause, ja. Ja, Das
1: haben wir aber auch sehr gemerkt bei den Camper Nomads, dass wirklich viele Leute erstmal schauen mussten, erst einerseits äh, finanziell, wirtschaftlich, wie geht es überhaupt weiter. Äh, viele sind in Kurzarbeit gegangen und dass da jetzt nicht der Fokus darauf war, sich jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Weiterbildungsangebote von uns äh, wahrzunehmen. Mhm. Man muss erstmal sich mit sich auseinandersetzen, wieder klarkommen. <lacht> äh, ist ja wirklich so, emotional und aber auch äh, wirtschaftlich, finanziell gesehen. Ja. Aber ja, das hat sich ja alles jetzt so ein bisschen wieder geglättet. Du bist jetzt wieder in Deutschland und wie geht es dann jetzt weiter? Oder was machst du jetzt gerade?
3: Also jetzt gerade bin ich äh, viel an der Homebase. Jetzt äh, so langsam kann man sich ja dann auch mal wieder mit Freunden und Bekannten treffen. Das genieße ich gerade total. Und ja, wie es weitergeht, also ich möchte unbedingt... Dieses Jahr nochmal Kaltzaufe in der Türkei. Ich weiß noch nicht, ob ich in die Türkei fahre oder fliege oder wie auch immer, aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt noch, den ich in dem Jahr noch machen möchte. Und ansonsten ja, steht da noch ein anderes großes Projekt in den Startlöchern, aber da gibt es bald auf meinem Podcast mehr dazu, da würde <lacht> da ich gerade noch nicht.
1: Okay, okay, okay. Du hältst die Spannung hier ganz hoch. <lacht> ich bin aber auch wirklich gespannt. Ich freue mich schon, da mehr zu erfahren. Viele haben ja tatsächlich auch die Zeit genutzt, da andere Dinge jetzt nochmal anzugehen. Wenn bestimmte Sachen, die man eigentlich jeden Tag gemacht haben, dann wegfallen, ähm, ist natürlich auch sinnvoll, sich dann mit neuen, anderen Dingen mal zu beschäftigen oder mal andere Dinge auszutesten äh, oder an den Start zu bringen. Na, dann bin ich gespannt. Ich, ich denke, auch. wir werden äh, das dann demnächst auf dem Blog erfahren oder über Social Media. Verlinkt man natürlich auch. Findet man dich unter Lisa Caravance auf ähm, Instagram.
3: Und zwar Facebook, genau.
1: Facebook, genau. Ja, ja. liebe Lisa, ähm, falls du dazu jetzt ähm, ja nichts mehr sagen möchtest.
3: Nee, da gibt es bald halt mehr Infos auf, ich glaube zuerst auf dem äh, Podcast und dann auch auf den sozialen Medien. Genau, und ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz
1: herzlich für ja, de deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Äh, das war ja schon eine sehr aufregende Zeit. Also bei dir ist ja wirklich viel passiert.
3: In dann dort die verrückte ja. Zeit, wieder im Konvoi zurück. Ähm, ja, vor allem vorher die, die Aufregung mit wie fahre ich in die Türkei, weil ich ja. um in die Türkei wollte und dann noch diese die Flüchtlingssituation an der Grenze ja. irgendwie unklar war. Ja, ja auch genau ähm. der Zeitpunkt, ja, das
1: war ja. ja auch dann völlig unklar. Das war ja auch nochmal super, super aufregend. Ja, also die letzten zwei, drei Monate ja. <lacht> war erstmal äh, Genug Abenteuer. Jetzt äh, kommst du genau. erstmal wieder ein bisschen zur Ruhe. Ne?
3: Ja, und was ich noch unbedingt sagen möchte. Ähm, man hört ja immer viel von der Türkei durch die Medien, also ich hatte selten so viel Polizeikontakt wie in dieser Zeit, aber die waren echt alle immer super freundlich und also ja, muss ich auch mal sagen, bin ich echt sehr froh drum, dass das alles so gut geklappt hat, trotz eigentlich Verbot und so.
1: Ja, aber das ein, ein positives äh, Schlusswort hören wir doch gerne. <lacht> <lacht> okay, liebe Lisa, nochmals vielen lieben Dank und ähm, bis bald und ja,
3: Mach's gut. Ciao. Ja, danke schön. Bis bald. Ciao.